0: Sur club. Christophe Maury.
1: Eh ben oui, en ce premier mai, il y en a qui travaillent. <rire> Mélina de Courcy, bonjour. Toujours les mêmes. Toujours bonjour les mêmes. à tous. Et nous allons partir pour le musée si joli que vous aviez déjà présenté, le musée de Montmartre, pour une exposition surréalisme au féminin. C'est jusqu'au 10 septembre. Il faut s'y précipiter naturellement. Et nous avons avec nous l'un des deux commissaires, Dominique Paigny. Bonjour. Bonjour. Mais alors, Dominique Paigny, moi, je ne comprends pas parce que vous êtes l'homme du cinéma. Vous avez, vous avez développé la cinémathèque. Vous avez développé le cinéma au Louvre. Vous êtes le Monsieur Cinéma, vous avez euh, animé, vous êtes l'âme des cahiers du cinéma, vous avez fait un petit passage chez Mag, et puis au bout de six mois, vous en êtes revenu, parce que vos amours, c'est le cinéma, véritablement. Et puis là, vous êtes commissaire de cette exposition à l'affiche Improbable et magnifique, surréalisme au féminin. On voit le buste d'une femme dont le sein se découvre et un corbeau qui vient le euh, qui vient lui manger Alfred le sein. Fred
0: Hitchcock, digne d'une affiche pour les oiseaux. Eh ben
1: voilà, on va faire donc une émission sur le cinéma. C'est <rire> pour ça. En fait,
0: c'est une exposition sur le cinéma. Alors, explique, <rire> de cinéma. Alors expliquez-nous pourquoi le surréalisme au féminin. Pourquoi vous avez vous avez tenu à à, être, à faire à monter cette exposition. Vous avez oublié une étape. C'est mon passage par le musée d'Orsay euh, oui. l'année dernière, qui s'appelait enfin le cinéma, avec peu de films d'ailleurs à l'intérieur, euh, qui n'est pas rien, ce moment 19 e dans ma vie, enfin, c'est un, un moment... Euh, comment dire, chronique, si je puis dire, dans ma vie, puisqu'on ne peut pas imaginer le cinéma, le penser, l'analyser, le, le défendre, le, je sais pas comment dire, euh, sans penser 19e. C'est une production du 19e siècle, le cinéma. Et ce, cette, ce, bon, oui, ce, ce, ce parcours, passage, ce ouais. passage, dans le 19e siècle, euh, par le romantisme, par le, le symbolisme, m'a donné très très envie de revenir à, au fond ce qui fut au 20e siècle, le, le revival, le, la continuité, la, mmh. la, la, le prolongement du 19e siècle et de tout ce qui fut invention moderne, paradoxalement, j'emploie ce mot avec des guillemets, au 19e siècle, c'est-à-dire romantisme et symbolisme, entre autres, euh, eh bien, c'est le surréalisme qui fut une, une réaction et non pas une prolongation du, de Dada du dadaïsme, mmh. euh, euh, comme on le pense souvent, puisque ce furent les mêmes acteurs entre les deux mouvements, mais ce furent au contraire une réaction presque symboliste à Dada, qui était plus un mouvement constructiviste, si vous voulez, provocateur, euh, euh, ce que ne fut pas le surréalisme, qui fut une tentative de, de changer la vie, si vous voulez, mais mm, avec une bien moindre, de bien moindres provocations.
1: Donc le, sub, le, le surréalisme, le, le premier manifeste du surréalisme, c'est par André Breton en 1924, mm -hmm. et un très bon article dans le, le Monde la semaine dernière de Philippe Dagen euh, rappelle que le propos de votre exposition est de montrer que la poétique surréaliste a été aussi créatrice du côté des femmes que de celui des hommes. Et là, Mélina de Courcy, nous vous écoutons.
2: Eh bien, merci beaucoup d'être sur ce plateau présent aujourd'hui avec nous. J'aurais voulu vraiment commencer par le commencement, c'est-à-dire le titre « Surréalisme au féminin, point d'interrogation ».
0: Or, ce devait être un autre titre initialement, mais pour des raisons, dirais, d'utilisation euh, euh, pléthorique de cette expression ⁇ échappée belle ⁇ c'était hein, oui, euh, le surréalisme au féminin sous titre, euh, parce que qu'on avait le sentiment que les, les artistes féminines... Euh, Furent surréalistes à la mesure même du fait qu'elles n'y sont pas restées dans le mouvement surréaliste. Parce qu'elles ont été virées Non, pas du tout. Euh, Ou ça euh, les euh, plus euh, Elles ont pris ce qu'il y avait à prendre, à part certaines qui ont fait vraiment de, long, de longs séjours, si vous voulez, même une dévie entière. Mais. Enfin, euh, Breton était un tyran, on est d'accord Immensément attirant, et en plus, il les a défendus beaucoup. Euh, ça, c'est une autre histoire on peut, dont on peut parler après. Pourquoi furent-elles beaucoup d'entre elles oubliées ou méconnues, euh, bien que pas totalement méconnues, parce que, précisément, elles sont passées par le mouvement surréaliste. Si mm -hmm. elles n'étaient pas passées, ces artistes-là, elles seraient totalement euh, pas susceptibles d'être retrouvées, parce que méconnues oubliées soit, mais l'essentiel, c'est qu'elles soient retrouvées. Mais euh, elles ont été retrouvées parce que, voilà. Et, et le point d'interrogation, c'est parce que l'exposition est une hypothèse. D'abord, parce que la quasi-totalité d'entre elles n'aurait probablement pas voulu faire partie de cette exposition, euh, euh, Toyen disait qu'elle n'était pas peintre, elle était poète. Dorothea Tanning rugissait quand il s'agissait de, de la définir comme artiste surréaliste. Elle voulait pas participer. Mais vous savez, comme euh, à, dans le domaine du cinéma, justement, une Chantal Akerman, une Agnès Varda ne voulait pas montrer leurs films dans les festivals de films de femmes. Mm -hmm. euh, euh, c'est je, je crois que c'est euh, une d'entre elles. Euh, c'est pas Léonora Carrington, c'est peut-être Joyce Mansour ou Dorothea, peut-être qui disait je suis pas plus Femmes surréalistes, qu'éléphants surréalistes, bon, bref. Donc, euh, euh, cela dit, cela dit, euh, c'est pas une nouveauté, euh, à part l'actualité, euh, là, euh, de la salvatrice, si vous voulez, d'un de, de, grand mouvement qui n'est pas un mouvement de suffragettes actuellement, qui est un grand mouvement anthropologique profond, euh, euh, dans, en 1943. Marcel Duchamp, mm -hmm. sans doute le plus féminin de tous les, les, les comment dire, les artistes hommes euh, surréalistes. Il faut qu'il était surréaliste. Hein. Euh, il a probablement et continué d'être dada, lui, ou, 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 ou Duchampien. Oui, oui. Euh, euh, et bien, euh, propose avec succès Peggy Guggenheim, dans sa galerie L'Accueil, une exposition de 31 femmes surréalistes euh, en 1943. Donc c'est une, une histoire ancienne. Euh, voilà. Donc
2: ça, ça veut dire, euh, pour nos auditeurs, ça veut dire que pour être reconnue artiste en tant que femme à cette époque, il valait mieux être surréaliste
0: Bah, euh, Bonne question. Euh, D'une certaine manière, et c'est ce qu'elles ont pensé beaucoup d'entre elles, euh, oui, c'est une vraiment la, la question qu'il faut poser, euh, le surréalisme a été un tel... Engouement. une telle puissance euh, à la mode, si je puis dire, une telle actualité dans l'entre-deux-guerres, pour dire vite, de, de 24 à, à la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, que euh, pour beaucoup d'entre elles, prenons simplement le cas de Jacqueline Lambat, la seconde épouse de... Breton C elle ne devient pas peintre surréaliste ou peintre mmh. tout de coup parce qu'elle rencontre le mouvement surréaliste comme on l'a laissé entendre parce que Breton l'a rencontré en 34 c'est parce qu'elle était déjà peintre nous montrons d'ailleurs une œuvre de 1930. C'est parce qu'elle était déjà peinte, très bien formée dans l'atelier d'André Lotte, très cultivée, qu'elle a été sensible, qu'elle avait la culture susceptible de reconnaître dans le mouvement surréaliste ce mouvement euh, en, en, en vogue à cette époque. Elle s'est dit, bon, mais je vais pouvoir continuer, développer mon travail. Ce qu'elle a fait, puis après elle est partie, comme bien d'autres. Comme, euh, euh, comme Claude Quint. Claude comme Claude qui est resté longtemps, elle, oui. qui a eu une, une profonde adhésion. Mais toutes, c'est ça qui est très frappant, toutes l'ont été surréalistes, chacun à leur manière, ce qui n'est pas forcément le cas des, je dirais, des, du, du, du mode d'appartenance, d'adhésion, euh, si je puis dire, j'emploie ce mot-là avec des guillemets, euh, des, des hommes au mouvement surréaliste. Elles ont, euh, je, je, je dirais que la quasi-totalité des, des, des manières d'être surréaliste pour les femmes ont été à la mesure de chacune d'entre elles. Oui. Euh, mais vraiment, c'est très Difficile de dire euh, de, de, de faire vraiment une, une sorte de courant, alors les, les, les choses très stupéfiantes, mais qui nous qui ont été une des, des atouts, des envies d'une exposition qui n'est pas venue facilement à l'oreille des institutions et bien d'autres. C'est le, le groupe anglais euh, parce qu'il n'y a, a pas de peintre masculin euh, euh, surréaliste pour mmh. la part. Il y avait le, est le mouvement en anglais, est féminin. essentiellement féminin, mmh. qui d'ailleurs se sont comportés entre elles exactement que le, le mouvement suraliste masculin. Etel euh, Colquhoun par exemple, s'est fait virer, s'est fait excommunier, repousser mmh. par d'autres à l'intérieur. Donc, et pour quel motif et, bah, Tout simplement chez les femmes, c'est aussi l'humanité. Vous, vous mmh. savez, vous vous souvenez C'est de l'humanité, c'est tout simplement. Euh, voilà, il n'y a pas de différence. Mais
2: alors, de ce fait, il euh, y a donc une, je comprends qu'il y a une multiplicité de manière pour ces femmes d'appartenir à ce mouvement tout en étant peintres, poètes, sculpteurs, surtout poète, euh, surtout poète. Surtout poète parce que ah, photographe
0: La, la possibilité, pardonnez-moi de vous couper la parole, oui. la possibilité pour elles d'être artistes euh, fut plus difficile pour des raisons de les galeries pas simples, on en reparlera si vous voulez. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on les oublie hein euh, euh, C'est ma pas question ce qu suivante. Euh, <rire> ça aussi, on en découvre aussi sur les, les, les clichés là-dessus. Euh, bon, euh, y compris les clichés féministes. Euh, donc... Euh, la poésie, l'écriture fut parfois pour certaines d'entre elles plus aisée pour s'accomplir. Oui. Euh, et d'où le toyen qui dit Je suis poète, je ne suis pas peintre. Oui. Tout écrivait, quand je dis écrivait, étaient des écrivaines, des poètes, ce qui ne fut pas le cas. Forcément. Tous les hommes à l'époque euh, avaient des humanités, euh, peut-être plus grandes que les artistes d'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Enfin, euh, je... Alors,
1: Valentine Hugo, par exemple. Euh, oui.
0: Euh, parce que c'est... Oui, grande descendance, bah oui. <rire> grande généalogie. Elle Mais, a un ADN, on hein, peut dire. Oui, oui. oui. Mais euh, la, la plupart d'entre elles savaient écrire ô combien. Euh, Joyce Mansour, qui s'est oui. livrée, par exemple, elle aussi, à quelques facéties plastiques, quelques objets méchants, comme elle dit, des objets plein de clous, etc., pas facile à ramasser, comme disait Cocteau, euh, 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 était avant tout une écrivaine. Euh, mm -hmm. Et alors, elle est restée fidèle, entre les fidèles, de... de André Breton. Mais Itel Colcoun, par exemple, qui se fait exclure par le mouvement surréaliste anglais, continue d'entretenir avec André Breton, euh, jusqu'à la fin de leur vie, euh, sur le thème, les thèmes occultis, sur les thèmes, je dirais, euh, de, de, de rites celtiques, etc. Tout ce qui a interrogé, euh, intéressé Breton, ils ont continué de correspondre ensemble. Donc, euh, on peut dire que, à tout point de vue, euh, déjà, euh, dès lors que vous regardez le générique des actrices, guillemets, actrices, euh, des acteurs, euh, des expositions internationales du surréalisme. Entre nous, la première, c'est en 1936, à Londres. Mm -hmm. hein Intéressante, mm -hmm. ça se dire oui. ça. Pas par hasard. Oui. Bon, et eh bien, la quasi-totalité, je dirais, des expositions... Le quasi -totalité, la totalité des expositions internationales du surréalisme était constituée d'un nombre considérable d'artistes femmes à l'intérieur a commencé par Hélène Vanel dont nous avons retrouvé des traces qui a été la performeuse comme on ne disait pas encore à l'époque euh, euh, pour ouvrir l'exposition de 1938 en, en France euh, du surréalisme Breton lui avait et Duchamp lui avait demandé de faire de faire une danse une chorégraphie une performance elle était une sorte de Valéryská Gert du surréalisme et toutes toutes ont été nombreuses au sein du mouvement.
2: Et alors, au milieu de cette pépinière extraordinaire, donc d'artistes femmes, comment est-ce que vous avez fait pour faire votre choix, en particulier de l'affiche dont on a parlé tout à l'heure, c'est oh, un tableau de Jane Graverol, qui s'appelle Le Sacre du Printemps ça de 1960. Ça fait un grand lieu
0: d'un grand débat. C'est pour ça euh, je vous que je pose la question. Oui, oui, au bas, parce que j'étais, je vais vous le dire, je ne veux pas jouer les plus royalistes que le roi, c'est-à-dire plus féministe que les féministes, mais euh, Alix Agré et moi, parce que c'est une exposition vraiment euh, un, tandem, ah, coup, hein, un, tandem, un tandem, un vrai tandem, J'étais, Alix a fait un travail de recherche en profondeur, elle travaille... Euh, au musée, au musée Matisse à Nice, par ailleurs. Euh, moi, j'étais plus sensible aux questions de parcours et d'accrochage. Bon, euh, le côté cinéma, donc, mmh. le montage, si vous voulez. Euh, euh, ça a donné lieu pour nous deux, Alex Sagré et moi, à une vraie question, parce que nous, est, nous craignons euh, euh, que l'exposition soit perçue ainsi, comme une exposition euh, consacrée à la représentation de la femme par le surréalisme. D'accord. Euh, donc, euh, mmh. d'une euh, part. Deuxième. Euh, et donc, et par ailleurs, euh, en plus, euh, on passe très vite dans le métro, etc. En cours, encore une femme dénudée qui vend quelque chose, même si c'est noble, c'est la culture, etc. Mais qui vend, ou enfin, en tout cas, une, ima, une image vend quelque chose mmh. qui est le corps de femme. Grande question. Enfin, il y a déjà assez de la publicité euh, dans le métro. Bon. Donc, on, beaucoup, on a beaucoup discuté. Et moi, j'ai moi, moi, été battu par les femmes euh, euh, Alix aussi, euh, on était battu par tous les, les d'abord le, le, le commando magnifique qui dirige le musée Montmartre, qui est un commando de, de femmes, de femmes. Euh, les graphistes, euh, euh, les, 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 hein? les dire, Bon, tout le monde, euh, toutes les femmes qui nous ont entouré et, et pas des commodes, hein, je veux dire, euh, des, qui, qui existent en tant que femmes, on dit, mais non, euh, c'est au contraire, une un geste euh, d'offre de de défis de. de, défi, de oui, et puis on pense,
1: euh, et puis on pense à toute la mobilisation autour du cancer du sein. Enfin, euh, toutes ces choses qui sont oui, qui sont et puis internes, sont, enfin et puis qui sont qui vient picorer,
0: il y a de l'humour. Mais oui, c'était le cas de Jeanne Gravrole, qui avait beaucoup d'humour. Elle a été très influencée par Magritte, comme vous le savez, comme vous le voyez, mm -hmm. mais avec euh, cet oiseau qui vient picorer, euh, donc euh, là où il faut. Euh, donc euh, euh, bon, et eh bien, on, on s'est dit parce que nous étions plus favorables à une autre image, qui était plus inquiétante. Bon, mais voilà, euh, mais. Non, mais Là, c'est
1: somptueux. Alors, le le oui, je crois aussi. le musée Montmartre, c'est pas un grand musée. Vous qui avez beaucoup euh, travaillé euh, Orsay, Beaubourg, ouais, ouais, le Louvre, ouais, ouais, c'est ouais. pas un grand grand Mais musée. Justement. Et alors, justement, comment vous qui vous êtes particulièrement intéressé à l'accrochage, il a fallu faire des choix. Ça lui a être très compliqué ça qui m'a intéressé.
0: Vous cette exiguïté, cette obligation, ces contraintes ouais. terribles, m'ont passionné. Euh, je dirais, vous imaginez des artistes sans contraintes hein ben, Non, ce ne sont pas, pas les meilleurs. Mmh. Euh, enfin, on ne va pas et, faire et... de loulipo non, dans non, l'accrochage. Hein non, non, non. Pour, pour beaucoup d'entre eux, je, ils vont même jusqu'à ce, ce... Pour les meilleurs, parfois, quand ils n'ont pas assez de contraintes, ils s'en imposent mmh. hein, pour justement les dépasser. Euh, euh, J'étais très intéressé, Alix, Agré et moi, nous étions très intéressés à la, au principe de l'appartement de, de collectionneur, du cabinet de curiosité, du, du, du petit labyrinthe, du, du, du mur, et puis d'être chez soi, et d'être collectionneur, puisque l'essentiel, la part, euh, c'est pas majoritaire, c'est écrasante de, des œuvres que nous montrons, n'appartiennent pas à des, à des euh, collections publiques, elles ne sont quasiment pas, pour certaines d'entre elles, jamais, quand elles sont dans une collection publique, montrées euh, au Simez. Euh, là, on était très gâté en revanche, par les collections publiques. Hein. Euh, le Musée National d'Art Moderne, le Musée d'Art Moderne de Paris, le Musée de Nantes, euh, bon, 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 beaucoup, le Musée de Copenhague aussi, etc. Mais c'était des collectionneurs privés qui nous ont prêtés. Donc, j'avais un peu, la, avec Alix, nous avions la connaissance du réseau, euh, des collectionneurs qui avaient, qui avaient oui, euh, acheté en secret depuis pas mal d'années euh, et donc, euh, c'est un juste retour des choses, d'une certaine manière, puisque toutes ces femmes étaient très connues à l'époque de leur activité, très connues, elles exposaient dans plein de galeries, les toiles scellées, les, la galerie Furstenberg, elles ont été connues, vendues, euh, mais peu vendues justement, mais par des collectionneurs qui les ont bah, gardées, puis c'est tout. Mais surtout, elles ont été oubliées, parce que l'entreprise le, de Breton, Loires et bien d'autres, pour les défendre, et Dieu sait s'ils les ont défendus, commentés, euh, euh, préfacés leur catalogue, on les retrouve, on a tout hein, là-dessus, euh, euh, on a tout en main, eh bien, les historiens universitaires, le marché de l'art, et pour l'essentiel les galeries, euh, le marché de là, euh, bon, certaines galeries, mais vraiment très spécialiste à Marcel Fless, à la galerie 1902-000. Mais un homme éclairé par le surréalisme, bon, bref, évidemment. Mais cela dit, euh, euh, et bon, ça pour moi, ça n'a pas marché, c'est euh, ça. Alors, la raison ça, pour lesquelles voilà, elles sont, ça pas va Voilà, on pas
2: continué à émerger, euh, elles pas, mais non, si absolument absence de soutien.
0: Abs 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 de soutien absolu, y compris, je dirais, euh, il y a un tableau de Rita Kern Larsen qui vient de rentrer en 2016 dans les collections publiques du musée national d'art moderne. On est très content. C'est une immense artiste du Danemark qui est venue en France parce que toutes sont passées par Paris. Toutes sont venues à Paris pour, se, pour prendre ce qu'il y avait à prendre, pour s'enrichir, parce que Paris était la capitale du monde, et puis Breton était fascinant. Alors après, il fut, euh, c'est pas mal, il fut euh, autocrate, tout ce qu'on voulait, etc., dictateur, euh, et tout ce qu'on voulait. Ça va, c'est déjà pas mal. Mais en revanche, ne lui ajoutant pas la misogynie, il fut vraiment un défenseur. Quand vous savez que Yann Le Toumelin, aujourd'hui, qui a 100 ans, aujourd'hui, hein, qu'il a défendu becs et ongles avec des textes, un texte magnifique dans le surréalisme et la peinture. Euh, C'est une femme qui était abstraite en quelque sorte, qui avait une quête abstraite en matière plastique. Euh, bon, eh bien, euh, bah, elle n'est pas, pas, bah, est pas sortie. J'ai
1: l'impression. Je, je
2: je... Mélina, ou. Non, simplement une dernière question par rapport à oui. leur, euh, leur euh, thématique artistique. Est-ce mmh. que ces femmes, qui étaient donc très nombreuses, très bien représentées, Exposées, appréciées, soutenues, est-ce qu'elles avaient un imaginaire proche de celui des hommes Est-ce que leur. Vous voyez, parce qu'il euh, y avait la doxa quand même surréaliste, hein, si on en sortait, euh, comme vous avez parlé d'expulsion, etc. On Donc, était virés. On était virés, en gros. Donc, est-ce qu'il cette... est qu y avait une liberté pour Encore une bonne question.
0: <rire> non, non, c'est une vraie question. Parce que euh, oui et non. Alors ça, je ne dis pas ça pour 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 noyer le poisson, si je peux dire. Mais le poisson soluble, bien sûr, euh, pour parler comme Breton. Mais euh, euh, elles prennent tout ce qui est à prendre parmi les motifs du surréalisme, mais elles les excèdent, elles les exagèrent, elles en jouent, elles s'en amusent beaucoup. Elles qui sont très souvent, trop souvent, considérées comme des muses, des aspiratrices, des fées, des enfants même. Elles en ont marre. Hein bien qu'elles soient très soutenues, bien qu'elles exposent, mais enfin, ça va. Donc... Euh, elles elle, elle tordent, elles récupèrent à leur avantage, elles les exagèrent elles les caricaturent par exemple tous les clichés du regard érotisant de l'homme sur la femme, en général. Mmh. Euh, je, moi, je suis un hétéronormé, euh, bon, euh, moi, je désire les dames, euh, etc. Je, voilà. Mais euh, ça ne me pose pas de problème. Mais on peut, en effet, en avoir un peu assez d'être seulement regardé ainsi. Mmh. Hein. Euh, bon, donc, euh, c'était déjà, euh, à cette époque, euh, une vraie question, euh, parce qu'elles étaient, en effet, érotisées, et, ou, ou infantilisées, mmh. ou euh, euh, idéalisées, les trois choses vont ensemble. Eh hein. euh, bien, euh, par exemple, une Mimi Parent, une, une Suzanne Van Damme, une, une Jeanne graveroll sans la muse, caricature, euh, 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 une Josette Exandier, très sauvage, jamais sortie, jamais montrée, bah, elle était farouche, elle ne voulait pas montrer, et finalement elle montrait chez elle. Josette Exandier fait des tableaux, des boîtes, euh, des boîtes, oui, des boîtes comme Joseph Cornell, comme exemple, très inconvenante, dont une œuvre, par exemple, qui s'appelle Caresse. Euh, je n'ose pas la décrire comme ça à l'antenne, mais enfin. Tout est là. Tout est là. C'est euh, Caresse génitale, pour parler oui, clair. Hein, oui, voilà. J'ai l'impression euh, que
1: énormément, enfin, la plupart des œuvres que vous exposez dans le cadre de cette exposition, Dominique Paigny, dont vous êtes le euh, commissaire de cette exposition sur Le co-commissaire. Le co-commissaire, oui, avec Alex Agret, euh, surréalisme féminin au musée de Montmartre. J'ai l'impression que la plupart des œuvres sont d'après la deuxième guerre la Seconde Guerre mondiale. Oui, comme si, pas toutes. Comme si... On avait euh, le surréalisme, le démarrage du surréalisme, oui. c'est un truc de mec. Elles, elles sont là, elles digèrent le truc, il y a la guerre. Oui. Et après la guerre, alors là, il y a l'explosion créatrice de ces femmes qui se sont nourries de tout ça depuis le début. Voilà, oui et non. C'est un là peu en comme encore. ça
0: que j'ai vu le truc. Non mais très bien. Euh, euh, oui et non. Euh, non, parce que, vous le remarquerez, il y a des œuvres de, de 38. Oui, de Il y en a quand même pas mal. Mais... Par rapport à l'exiguïté du, du lieu, nous avons fait le choix aussi d'un récit. Et ce récit qui n'est pas seulement celui de, de la permanence, de l'oubli, du, du retour et de la redécouverte, il est aussi et puis aussi d'un comportement à l'égard du mouvement surréaliste. Elles y sont, elles y passent, elles s'en elles en partent. Hein C'est aussi de montrer que stylistiquement aussi, elles affichèrent un processus, une, une compréhension de, 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 de l'acte de peindre. De de l'acte de créer, de l'acte de construire, d'assembler, de coller, de monter, d'assembler, voilà, euh, de manière très spécifique et en particulier à l'égard de la figuration pour dire vite. Et cela, ça s'est accompli depuis euh, euh, quelque chose qui participe de leur euh, goût du voyage. Breton ne parlait pas anglais, hein. c'est tout bête, hein. mais ça n'a pas. Euh, ah ça euh, change euh, tout. Ça change tout. Parce que, hein. parce voilà. que sinon, c'est euh... Duchamp parfois qui traduisait quand il était à New York. Voilà. Eluard, euh, il touche tout. Euh, 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 je c'est un peu mieux, mais toutes ces femmes donc ont eu, par rapport au surréalisme, aussi un parti pris très délibéré d'en découdre pas seulement avec les hommes, parfois, et en rire et je reviens à votre question précédente sur la spécificité de leur style est-ce qu'il y aurait eu un surréalisme féminin et de, leur oui. sujet. et de leur sujet. Oui, d'une certaine manière comme je vous l'ai dit euh, elle voilà, le tourne en dérision, elles s'en jouent mais du point de vue stylistique elles ont une passion pour certaines d'entre elles et ça pour des raisons très précises qui sont de nature philosophique, pour l'abstraction. Elles vont vers l'abstraction qui est absolument oni honnie, repoussée, refusée par tous les grands du surréalisme, Hommes, Breton, Dali, Tanguy, Max Ernst, sont pas des abstraits, ils ont ils ont d'ailleurs après la guerre avec l'abstraction des de messagers, des et ça va voilà,
1: et ça va leur nourrir un peu. Voilà.
0: Et d'une et elles les femmes trouvent là-dessus en voyageant beaucoup. Une Jacqueline bas aux États-Unis rencontre euh, euh, des, des peintres américains on voit ce qui s'y passe là-bas euh, mais euh, vont au Mexique et regarde aussi va au Mexique regarde aussi des, des travaux populaires de production euh, populaire et pas des productions d'artistes qui sont des répétitions de signes décoratifs on est très frappé que une sorte de quelque chose se trouve dans le, les, les artistes féminines surréalistes, et ce, est, et ce qui se trouve, c'est l'abstraction. Et pourquoi l'abstraction Pourquoi cherche-t-elle ça C'est parce que leur goût de la métamorphose, leur goût du changement, leur volonté de changer s'incarne plus aisément depuis la, la, la peinture abstraite, tout simplement, n'étant pas liée à l'anecdote figurative.
1: Merci Dominique paini c'est sur cette conclusion que nous rappelons euh, votre euh, euh, exposition, que vous, euh, que vous... Donc vous êtes commissaire avec Alex Agret, euh, Alex Agret sur réalisme au féminin, c'est au musée de Montmartre qui se trouve 12 rue Cortot dans le 18e à Paris. Je vous remercie, merci euh, Mélina de merci infiniment euh, Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeuche pour les génériques, et puis François Dieudonné pour l'organisation des studios, et puis toute l'équipe qui euh, renoue ça avec euh, euh, Internet. Maintenant, vous savez, il n'y a plus personne dans les bureaux parce qu'on est le 1er mai. Donc nous, on va partir doucement, on va fermer la lumière et on va vous souhaiter un très bon week-end sachant que demain, on retrouve Culture Club cette fois-ci en littérature. Bon week-end à vous